0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 10, vers 9 og 10, hvor vi mindes, at der står, For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Jeg ved ikke, om du nogensinde har spekuleret over, eller undret dig over, hvordan det kan være, at vi som kirke, lægger så stor vægt på påskedag, altså søndag, påskesøndag, frem for langfredag. Fordi langfredag er jo den dag, hvor Jesus han dør for os. Og det kan da godt være, at påskedag er langt mere positivt lavet, om du vil. Men, men er det virkelig grund nok til at lægge vægten på påskedag frem for langfredag? Langfredag er der, hvor det hele blev fuldbragt. Så, så hvorfor vægten på påskedag? vi siger, at i dag er påskedag, måske vi også, i hvert fald her i landet, fejrer langfredag til en eller anden grad, men, men slet ikke på samme måde, som vi fejrer påskedag. Hvor, hvorfor er det sådan? Det er, fordi at i påskedagen, der opsummeres både hans liv, hans lidelser og, og hans sejr på korset. Det, det opsummerer opstandelsen, alt det her. Peter siger, at livets første dræbte i, men Gud oprejste ham fra de døde. Det er vi vidner om. Jesus er livets fyrste, og selvom folket forsøgte at dræbe ham, så blev han oprejst igen. Og det leder os tilbage til det, vi de sidste mange søndage har set på her i Romerbrevets 10. kapitel. Det handler nemlig om, hvad er sand frelse. Vi taler om, hvordan der er en falsk frelse hvordan der, som der står i Matthæus kapitel 7, er mange, der vil bruge ordet herre, herre, har vi ikke gjort alle de her tegn under i dit navn, og Jesus som dem vil sige, bort fra mig, jeg har aldrig kendt jer. Derfor er det vigtigt og essentielt og nødvendigt at undersøge og understrege, hvad er sand frelse så. Hvis der eksisterer en falsk frelse, som vi læser om i Matthæus kapitel 7, hvad er så sand frelse? Og det er det, vi ser i Romersbrevets 10. kapitel. Vi har set på forskellige uh, aspekter af det her, og kom for et par uger siden til vers 9 og 10, hvor at der uh, gives en opsummering, uh, en, en relativt kort opsummering, en kondenseret definition af, hvad sand frelse er. Uh, at uh, to ting er nødvendige i et menneske, for at han eller hun i sandhed er frelst. De to ting, det er, at personen må bekende Jesus som Herre og personen må hjertet tro, at Gud har oprejst Jesus fra de døde. En bekendelse af Jesus som Herre, som vi har set på de sidste to søndage, der for det første betyder, at Jesus er sandt menneske, og for det andet betyder, at han er sandt Gud, og for det tredje betyder, at på en og samme tid er han sandt menneske og sandt Gud. Det er vi nødt til at bekende. Det andet aspekt af det er, at du i dit hjerte må tro, at Gud har oprejst ham fra de døde. Og det er det, vi kommer til i dag. Det her andet aspekt. Hvad vil det sige, at vi i vores hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde? Derfor vil vi i dag se på det evigt populære emne, opstandelsen. Jeg vil gerne vise jer tre ting om opstandelsen. At den beviser for det første, hvem han er. For det andet, så forklarer opstandelsen, hvorfor han døde. Og for det tredje, så giver opstandelsen håb i dag. Så for det første, opstandelsen beviser, hvem han er. Paulus skriver her til menigheden i Rom, at den, som i sit hjerte tror, at Gud har oprejst ham for de døde. Hvad vil det sige, at tro i sit hjerte? Vi vender mere tilbage til det næste gang også. Men, men opsummeret, det at tro i hjertet, det er noget, som fylder hele dit liv. Noget, noget, som konsumerer dig. Noget, som, som optager dig. Noget, som er øh, essentielt og vigtigt for dig. <tøk> det, vi tror på, er en bogstavelig og en fysisk opstandelse. Og det er helt fundamentalt i den kristne tro. At tro på en bogstavelig og fysisk opstandelse. Paulus han gør det egentlig senere i 1. Korintherbrev kapitel 15, ganske klart. Prøv at lytte. Vers 3-9 af 1. Korintherbrev 15. Jeg overleverede nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores sønner efter skrifterne. At han blev begravet og opstod på den tredje dag efter skrifterne, og han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set over 500 brødre på en gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogen er såret hen, eller det vi vil kalde døde. Det er næsten blot set af Jacob, siden alle apostlene, men af alle apostlerne, men sidst af alle bliver han også set at en som mig, for jeg er den ringeste af apostlene ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Så han, han kommer og argumenterer senere for, at hvis Jesus ikke er opstået, så er vi de ringeste, de mest nederdrægtige af alle mennesker, men han er opstået, siger han. Så, så hvorfor er det vigtigt? Jamen opstallelsen beviser, hvem man er. Nu ved jeg godt, at vi skal passe alvorligt på med at bruge Wikipedia som kilde til noget som helst. Men det som jeg tænker Wikipedia kan, hvis du ikke ved, hvad Wikipedia er, så er det jo det her online-leksikon, som alle, der, der vil, de kan skrive videre på. Og det er jo sådan set spændende nok i sig selv. Men det som Wikipedia kan, det kan præge ind i en retning af information om noget altså ikke bare at tage det for gode varer, og det er der lavet meget sjovt med en årenes løb. men jeg googlede, at øh, hvem, har, hvem har påstået at være messias i årenes løb? Og, og Wikipedia gav øh, omkring 50 navne, både af jødisk, kristen og muslimsk oprindelse. Det første på listen var naturligvis Jesus, øh, som jo i Wikipedias øjne, øh, måske dem, der har skrevet etiklen, påstår at være messias. Og jeg har jo ikke nogen mulighed for at tjekke alle de her 50 navne, i heller tiden eller interessen i det. Så det jeg gjorde, var at jeg tog, to stikprøver. Det er jo sådan noget, at revisorer, de kan, de kan tage stikprøver. Den ene, og det betyder ikke, at alle navnene var rigtige i det her tilfælde. Den ene hed Ducitheos, og jeg har på mine borgjoler derhjemme et relativt gammelt leksikon af Sharf Herzog, og det sagde noget om Ducitheus. Han var samaritaner, som påstod at være den samaritanske messiesskikkelse fra 5. Mosebog, kapitel 18. Og øh, folk fulgte ham til omkring det 6. århundrede, og så døde det ligesom ud. Øh, origen, eller øh, han, han, ham her en af kirkefædrene, han, han skriver faktisk om ham i sin Matthæus kommentar så, så det er altså en, der har levet, der påstår at være messias. Så var der et andet eksempel. Det er en Alan John Miller fra Australien, og han lever altså stadigvæk ham her. Alan John Miller, han går under navnet Jesus, og hans, vi kan kalde hende sidekick, jeg ved ikke om hun er elskerinde, eller kone, eller hvad hun er, det melder historien ikke noget om, er Marie Magdalene. Og det var det, Wikipedia sagde, så til, det er der vel nede ved nogen, der påstår. Så fandt jeg deres hjemmeside. Og lige til at starte med, kunne man ikke se andet, end den her et eller andet, Divine Truth eller et eller andet, og øh, man kunne godt se, at det var noget New Age-agtigt nået, men, men ikke nødvendigvis, hvad det gik ud på. Så fandt jeg frem til nogle YouTube-videoer, hvor hende her Maria Magdalene såkaldt interviewer den her Jesus. Og, og det her spørgsmål gik på, øh, hvem prioriterer du at bruge din tid sammen med? hvor til manden svarer, jeg gider i hvert fald ikke at bruge tid sammen med nogen, der ikke tror på, at jeg er Jesus. Så slukkede jeg, så behøver jeg ikke høre mere. Øh, det, det er jo, det er jo øh, fuldstændig tåbeligt. Øh, men hvad gør sig gældende for både Ducithæus eller og ham her, den såkaldte Alan John Miller eller Jesus? Han kaldes også for AJ, det kan jeg bedre lige at kalde ham. AJ og Ducitheus, det der er fælles for dem det er, de kan jo bare dø og så opstå igen. Så beviser de jo, at de er måske en eller anden Men det er da interessant nok ikke nogen af de her andre 50 øh, navne, udover Jesus selv, der har gjort. Så opstændelsen er med til at bevise, at Jesus virkelig er Messias, at det han siger, at det er sandt. Tilbage i Romerbreds første kapitel læste vi for snart mange år siden, at han er stadfastet som Guds søn med magt og velle. Hvornår? Da han opstod fra de døde. Det blev slået fast, da han opstod fra de døde, at han er Guds søn med magt og velle. Et andet eksempel, det er, at befolkningen, i det de går forbi korset og siger til Jesus, hvis du virkelig er den, du siger, de er, så kan du gå ned fra korset og redde dig selv. Og Det var ikke lige sådan, at han havde tiltænkt det, men han gør det jo sådan set, han, han dør på korset, men kommer ned og redder sig selv, om du vil, ved at opstå igen tre dage senere. Det øhm, er ikke på den måde, de har regnet med, men alligevel, vi har mange, mange gange før hen over årene talt om det, man kalder de apologetiske beviser, altså trosforsvaret for, at Jesus rent faktisk er opstået fra de døde. Det her med, at han døde, øh, døde virkelig, og at øh, disciplene kunne ikke have stjålet hans lige, og øh, hvordan linnedklædet lå, talte vi om sidste påske, og alle de her ting. Og det, det er spændende og interessant og, og vigtigt. Men bemærk lige en gang i rum og Bred, kapitel 10, hvad der ikke står. Hvis du med din hjerne forstår, at Jesus opstod for de døde. Det er ikke det her, det handler om. Det handler om, at du må tro det med hjertet. En ting er, at vi skal forstå og prøve på at forstå, at Jesus virkelig er opstået. Han blev set af over som vi læste i 1. korinther, 15 over 500 vidner på en gang. Og alle de her ting. Studer det. Undersøg det. Ja, men det er ikke det, der frelser dig. Du kan sætte dig ind på Københavns Universitet og studere fra nu af og til den dag, du dør. Alle beviserne for, at Jesus virkelig måtte være opstået fra de døde, og skrive en afhandling om det på 1000-10.000 sider. Men det betyder ikke, at du er frelst. Hvis du ikke med dit hjerte tror det, så er du ikke frælst. Hvis du kun tror det med dit hjerne og siger, at det kan godt forstå, det giver mening, det giver mening, tjek, 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 tjek. Det er ikke sand frelse. Sand frelse er, når du tror det i hjertet. Når vi tror det med alt, hvad vi er. Når, når du i dit hjerte tror, at Jesus opstod for de døde, så tror du på, at alt det evangelierne siger om Jesus, det er sandt. Så, så tror du på, at han er død og opstået igen for aldrig at dø mere så tror du, han har præsteret det, som øh, vidner om, at han i sandhed er født af en jomfru, han i sandhed øh, var syndfri, og at han døde en sted fortrædende død for os. Det er derfor, opstandelsen er vigtig. H Hvordan validerer vi ting i dag? Jamen, hvis nogen stadigvæk bruger pengesedler, og det er der nok nogen, der gør, så kan I måske huske det her, hvis man holder dem op mod lyset, så er der et vandmærke. Det validerer er der også en masse andre ting på en pengesædel for at validere en pengesædel. Hvis, hvis du går ned i en butik og siger, at jeg vil gerne tage den her vare retur, hvad validerer du så med, at du rent faktisk har købt den i den butik? Jamen, det er kvitteringen. Eller din underskrift kan validere noget rigtigt, og i dag i 2024 kan vi bruge mit idé, og for nogle år siden var det nem idé, og hvem ved, hvad det er om tre 3-4 år. Vi kan validere ægtheden af noget. Og jeg ved godt, at efter jordiske termer, der kan alt det her forfalskes. Nogen kan stjæle dit det og kende din kode. Nogen kan efterligne din underskrift, og pengesedler har været forfalsket, og hvad ved jeg. På den måde ved jeg godt, illustrationen ikke holder. Men opstandelsen er vandmærket i vores tro. Det er kvitteringen, det er underskriften. Det, det, det er det, der er med til mere noget andet at bevise, at ham du tror på, han er den han påstår at være. Han er sand menneske, han er sand Gud, han er Guds menneske. Han har død, øh, øh, død en stedfortrædende død, han er her opstået igen. Det er det, som opstandelsen er med til at bevise. Det må vi tro i vores hjerte. Det må vi tro i vores hjerte. Den anden ting, jeg godt vil sige om opstandelsen, det er, at den forklarer, hvorfor han døde. For det første, så døde han af kærlighed. Der findes nok ikke et, noget mere velkendt vers i Bibelen end netop Johannes 3:16, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbarnes søn, for at den hver som tror på ham, ikke må fortabes, men have et evigt liv. Han gav sin søn. Hvorfor gav han sin søn? Hvordan gav han sin søn? Han gav ham jo ikke meget til at fødes. Han gav ham til at dø. Så, så ved, at Gud ud af kærlighed giver sin søn hen til at dø, ser vi, at han elsker os. Og Jesus døde, fordi han elsker os, og fordi han ønsker fællesskab med os. Det her, det kan være svært at forstå, og endnu sværere at acceptere. Elsker Gud mig virkelig? Er det virkelig sandt, at han elsker? Men prøv at... Tænk, det er ikke noget, du bare skal forstå med din hjerne. Det er noget, der må ske i dit hjerte. At ved, at du tror på opstandelsen, at han er opstået, så er det sandt, at Gud elsker dig. Og hver gang, at du betvivler Guds kærlighed til dig, så tænk først og fremmest på opstandelsen. Elsker Gud virkelig lille mig, som er en synder, som har hånet, Gud, som er blasfemisk over for Gud osv.? Elsker han virkelig mig? Ja, jeg ser det naturligvis i korset, men også i opstandelsen. Så hvorfor døde han? Jamen, han døde ud af kærlighed. Han døde også ud af retfærdighed. Det var det eneste retfærdige, der kunne ske. Øh, synd og overtrædelse kræver blod. I, i min gennemlæsning af Bibelen kom jeg her til morgen til tredje Mosebog, og alt det blod, vi læser om, det er vi vil ikke sige at vi bliver trætte af det for vi forstår hvorfor det er der. Men, men det er voldsomt. Så skal de ofre det dyr, så skal de komme med det offer, og så skal de øh, sørge for at indvolde og fedtet og så videre og så videre og så videre. Søn kræver offer. Jesus blev vores offer. Romerne 3:25. 25. han, han blev den, som blev ofret i stedet for os, for at, som vi lærte i Rom og kapitel 3, vende Guds vrede fra os. Hvordan gjorde han det? Det skete på to måder. Ved en aktiv adlydelse. Ved den måde, han levede sit liv på, han overholdt alle Guds budet til punkt og prikke, han, han levede det fuldkommende liv, som vi ikke kan leve. Her er en interessant tanke, hvis du har svært ved at forstå det. Forestil dig, hvis du skulle såne alle verdens sønder med den måde, du lever på, med at du måske har sagt noget grimt til din ægte fælde i dag, eller øh, du måske har Kørt for hurtigt? Eller du måske har tænkt en tanke, som var syndig og dvælet ved tanken. Vil du kunne sone alle verdens synder? Vel kunne vi have? Det ved vi godt. Men det kunne Jesus, for han levede i det, som teologerne kalder aktiv adlydelse. Men han døde også det, som de kalder en passiv død. Der var lidelser gennem hele hans liv. I 53, 3 siger profetisk, at han var en lidelsernes mand. Matteus 26, 38 siger Jesus, min sjæl er fortvivlet til døden. Og jeg beder disciplinerne om, blive her våg sammen med mig. Jesus var fuldstændig oldeles hellig, og han havde søn. Naturligvis gjorde han det. Og alligevel så blev han synd for os, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham? Det, som han havde det allermest, det blev han. Det påtog han sig og blev. Så han blev forbandet på korset, så at vi ikke behøver at blive det. Vores synd bliver tilregnet ham. Så det er, som om han har gjort synd. Han har ikke gjort det. Og han er stadig hellig. Men det er som om, han har gjort det tilregnet. Ligesom at hans retfærdighed bliver tilskrevet os, så vi ses af faderen lige så retfærdige, som Jesus er. Det er det, retfærdiggørelse betyder. Men måske det værste af alt er, hvordan han blev forladt. Vi tænker alle sammen på Peter, der forlader ham. Siger, jeg vil aldrig forlade dig, jeg vil gå i døden for dig. Og så ved vi godt, at han forlader ham og fornægter ham. Men det synes jeg ikke er det mest mærkværdige i den beretning. Det mest mærkværdige er, at det gjorde alle disciplene stående. De forlod ham for en stund. De forlod ham. Og så kommer nogle af dem tilbage til korset, og det begynder at blive bedre igen. Men det er slet ikke det værste, der sker. Det værste, der sker på korset, er, at faderen forlader ham. Husk de profetiske ord fra Salme 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Som Jesus han gentager på korset. Som, som vi synger i, i sangen. Han vender bort sit ansigt, mens at soningen bliver skar. Det er det, Gud, Fader, han gør. Han vender sit ansigt bort, skriver salmedægter. Han er forladt. En anden sang er at... Øh, at øh, ja, det er lige meget. Den er ikke så god, så den springer vi over. Øh, at, at Guds vrede bliver udøst over ham. Guds vrede bliver udøst over Når du i tvivl om, dine sønner virkelig i sandhed er betalt for. Og det er desværre en almindelig oplevelse i det kristne liv. Har han virkelig også betalt for den her søn? Var det, som Jesus gjorde på korset tilstrækkeligt for at betale for mine sønner? Når du tvivler på det, når du tvivler på, er det nok, at en mand, der hang på et kors i nogle timer, til at betale ikke bare for min søn, men for alles sønner, er det virkelig nok? Så husk på, at tre dage senere oprejste Gud ham fra de døde for at sige, ja tak, det er nok. Det er tilstrækkeligt. Min vrede er stillet. Synden er sonet. Synden er betalt. Det leder os til en tredje ting under den her overskrift, at opstandens forklarer, hvorfor han døde. At, at det var ud af nødvendighed. Det var den eneste måde. Der, der er nogen, der har sagt, at korset var Guds nødplan. At Adam og Eva gik rundt i Edens have, og så til stor overraskelse for Gud, så spiser de af kunskabets træ og synder. Stor overraskelse for en almægtig, alvidende Gud. Der er ikke noget, der kommer bag på ham. Det, det ved vi godt. Og, og Gud har ikke nogen plan B. Han har kun en plan. Han har hverken plan A B eller C. Han har en plan, og det er den plan, han følger. Gud vidste, at det ville ske sådan. Gud havde for, for verden blev grundlagt, slagtet Jesus som et lam, tales der om i åbenbaringen. Det er lam, der blev slagtet, før verden blev grundlagt. Han vidste, det skulle ske. Jesus han går ind i Gethsemene, og der beder han fader, hvis det er muligt, så lad det her bære gå forbi mig. Med andre ord så siger han, hvis der skulle være en anden måde, hvorpå mennesker kan blive frelst end korset. Kan vi så ikke godt droppe korset? Men det var der ikke. Og da Jesus efter opstandelsen i Lukas kapitel 24, vers 25-27, går på vejen til Emmaus og møder de her to disciple, der går og ikke fatter noget som helst af, hvad der er sket, så forklarer Jesus dem ud for skrifterne, hvordan han måtte dø. At det var nødvendigt. Prøv også at høre de her skriftsteder. Matteus 26:53. Eller tror du ikke, jeg kan bede min fader om på stedet at give mig mere end 12 legioner af engle til hjælp? Det er mange. Mange tusinde engle. Jesus kunne have bedt om tusindvis af engle til hjælp. Og vi ved, at det en engel på en nat. Slå hvad? 186.000 syg af syger og hjælp. Så du kan gange cirka det tal med de der 12 legioner, det er ret mange. Det er flere end jeg lige kan regne til, i mit hoved i hvert fald. Det kunne Jesus have bedt om, hvis det ikke havde været planen, at han skulle dø. Lukas 9, vers 51. Da tiden var inde til, at Jesus skulle optages til himlen, hvad gjorde han så? Så står der måske, at han løb ned i et hul og gemte sig, og så, uh, jeg vil ikke. Nej, nej. Så vendte han sig imod Jerusalem, står der. For, så målet for sin rejse. Målet. Han vidste, at han skulle til Jerusalem for at dø. For en profet kan kun dø i Jerusalem. Markus kapitel 10, vers 45. End ikke menneskesønnen er kommet for at lade, så tjene, men for selv at tjene. Og give sit liv som en løsesum for mange. Det er så altså, før han dør, at han siger om sig selv, jeg giver mit liv som en løsesum for de mange. Og i Johannes kapitel 19, vers 30, så står der, da han havde fået sagde han, det er fuldpragt. Altså både noget og så bøjede han hovedet opgaver. Det er ikke en nødplan. Det, det, er ikke, det er ikke noget, som Gud fandt på, efter at Adam og Evas syndede. Det var hele tiden planen. Det var en nødvendighed, han måtte dø. Der var ikke andre måder. Jeg, jeg ved ikke, om du får den her tanke. Jeg ved, at, at børn ofte får den her tanke. Hvor er det forfærdeligt, at Jesus må dø på korset. Og, og det er også forfærdeligt. Det er uhyggeligt, og det er trist, og det vidner om, hvor forfærdelig synd er. Men husk på, at opstandelsen beviser, at hans død på korset var nødvendig. Der var ikke andre måder. Han døde af kærlighed og retfærdighed og nødvendighed. Han døde for at dine og mine sønner. Han døde for, at han måtte opstå igen og leve eventligt. Det var to ting. Hvad er så den tredje? Den tredje er, at opstandelsen giver os håb i dag. For det første giver den os håb for frelse fra vores sønner. Inden Jesus bliver født, der bliver det profeteret om ham, at hun, altså Maria, skal føde en søn og give ham navnet Jesus. Hvorfor? Hvorfor skulle han hedde Jesus? Fordi han skulle frelse sit folk for sine sønner og for deres sønner. Jesus, han kom for at frelse. Han kom for at udvælge sig et folk, som måtte modtage hans tilgivelse for deres sønner opstandelsen giver dig håb, fordi du ved, at der er frelse for din søn. Du kan vide, at du er tilgivet af Gud. Du kan vide, at han ønsker at sætte dig fri. Og men det er en livslang proces at blive fri af sønnen, så har han allerede betalt for den. Det giver dig også håb i dag, fordi det giver dig frelse. Ikke bare for dine sønner, men for djævlen. Djævlen, Guds ultimative modstander, der hader Gud, der hader alt, der har med Gud at gøre. Han er en løgner, han er en anklager, han har øh, fra tidens begyndelse kæmpet imod Gud, og, og han har gjort, hvad han kunne for at spolere Guds fuldkommende værk. Men han er besejret. I 1. Johannes 3, 8, Den, der gør synden, er djævlen, for djævlen har syndet fra begyndelsen, Derfor blev Guds søn åbenbaret, for at tilintetgøre djævlens gerninger. Og Hebræerbrevet kapitel 2, vers 14. Siden børnene alle er kød og blod, måtte han blive ligesom de. For at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og til trods for os ukendte årsager, at djævlen stadig går rundt som en brølende løve, så er han en besejret løve. Jesus har overfundet på korset. Den ultimative sejr tilhører vores Gud. Vi har, som det er sagt så mange gange før, læst den sidste side i bogen. Vi ved, hvordan historien, og med det mener jeg, verdenshistorien, ender. Vi ved, at djævlen er underlagt Gud. Vi ved, at djævlen en dag ultimativt vil blive spærret inde for tid og evighed og aldrig kunne påvirke os igen vi ved at sejren er på vores side opstandelsen giver os også håb for frelse for døden og hør fra 1. Korinther kapitel 15 det samme kapitel vi læser fra i begyndelsen men her de slutelige vers vers 54 til 57 1. kapitel 15, vers 54. Og når dette forgængelige har iklædt sig af uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig af udødelighed, da vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved var Herre, Jesus Kristus. Og... Når du har en kær, som dør i Herren, altså som kristen, så ved vi, at døden ikke har besejret den her person. Men at døden er besejret ved opstandelsen. Og vi ved også, at en dag vil den her person opstå igen for at modtage sit opstandelseslæge. Og så giver opstandelsen for det fjerde og sidste også håb for et liv med Gud. Hvis Jesus ikke havde været død og opstået igen, så ville du og jeg ikke have nogen chance for et liv med Gud. Både fordi, at vi ikke ville kunne nærme os Gud, før at soningen var betalt, men også fordi, at Jesus var som sandt menneske lokalitetsbestemt. Han gik rundt i Israel for 2.000 år siden. På en gang at slå op i Johannes evangeliet kapitel 7. Johandensevangeliet, kapitel 7. Vers 37. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal rende strømme af levende vand. Så prøv at lytte. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på, ham skulle få, for ånden var endnu ikke, fordi Jesus var endnu, endnu ikke var herliggjort. Jesus var nødt til at opstå igen, for så kunne blive herliggjort, for at ånden så kunne komme. Forstår jeg alt det? Nej. Men jeg forstår nok til, at hvis Jesus ikke havde været opstået og taget tilbage til himlen og sendt hjælperen, som han kalder ham, så er jeg sikker på, at jeg vil have muligheden for fællesskab med Gud. Ved at Guds ånd er til stede her i dag. Og endnu mere, ved at Guds ånd ved den nye fødsel tager bolig i dig og mig. Derfor er opstandelsen så nødvendig. Så for at opsummere, opstandelsen er altså helt central for den kristne. For det første så beviser den, at alt det han sagde og gjorde, og, at det er sandt. Og, og hvis du tvivler på, hvorvidt Jesus virkelig er Gud, hvorvidt han virkelig er den messias, det gamle Testamente taler om, så husk på, at Gud oprejste ham fra de døde. For det andet så forklarer og beviser den, hvorfor han døde. Det var tilstrækkeligt. Og hvis du tvivler på, om Jesu død er tilstrækkelig, så tænk på, at han er opstået fra de døde. Men, men for det tredje, så giver opstandelsen også håb for livet med Gud i dag. For mange, der er livet med Gud en daglig udfordring. Men det behøver det ikke at være. Fordi vi har hans opstandelseskraft med os. I og med, at ånden er med os og den ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i os. Det er mere end tilstrækkeligt til at leve det kristne liv. Så vi kan slutte med at stille spørgsmålene. Tror du i dit hjerte, at Gud har oprejst Jesus fra de døde? Hvis du tror på det, og du samtidig bekender, at Jesus Kristus er herre, så er det Bibelens løfte, at du skal frelses. Næste gang vil vi se dybere på, hvad det vil sige at bekende Jesus som herre. Og komme til en forståelse af, forhåbentlig, at det betyder, at det er ham, der bestemmer. At være herre betyder netop det, at han bestemmer. Men for nu lad os bede og glædes over opstandelsen. Himmelske Far, skaber Gud, vi kommer ind for dig nu. Vi takker, at du oprejste Jesus fra de døde, og han ikke blev i graven. Og at alt det, som opstandelsen giver os her, og sikkert meget mere end det, jeg har sagt på disse få minutter her. Hjælp os til at forstå, hvorfor det her er vigtigt. Hjælp os til at tro i vores hjerter, at det er sandt. Det bærer vi om. Til din ære og til din pris. Amen.